1: Swear. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast à soir. Bonjour mon cher host, on va commencer, on rentre dedans
2: direct. <rire> <rire> Putain, mais... t'es vigoureux.
1: Pardon. <rire> Pardon. Je veux dire, on rentre, dans le... <rire> on rentre dans le vif du sujet. Opération 50 G's, on compte sur vous. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la voilà. vidéo parce qu'on se rapproche du but. 50 000 abonnés avant le 31 décembre. Ça va être très, très chaud. Mais en tout cas, ouais. là, ce podcast sort ce mercredi 23 décembre en soirée. Demain, nous sommes le 24 décembre. On a un petit cadeau de Noël avant l'heure pour vous. Rendez-vous à 17h précise sur la chaîne
2: YouTube de la sœur. N'est-ce pas mon cher Rust Ouais, ouais. <rire> <rire> on en a sué 100 et haut, mais on espère qu'on qu 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 va vous proposer un truc de qualité et que vous allez apprécier. Euh. Rust, voilà. Rust, on y a mis du cœur.
1: Rust s'est donné comme jamais une armée à lui tout seul. Quand Conor McGregor avait dit en 2016 ils auront besoin de toute une armée pour m'enlever ses deux ceintures, c'était moi. C'était Ross, <rire> cette fameuse armée. Et finalement, quelques mois plus tard, il a perdu ses deux titres. Comme quoi, comme quoi. Enfin, bon, là, on va parler de la catégorie heavyweight parce qu'Ariel Elwani a dit, a rapporté que Francis Nganouk contre Stipe Miocic allait donc bien se faire, selon toute vraisemblance, au mois de mars prochain, avec pour objectif que John Jones affronte le vainqueur. À l'été. Donc là, il y a différentes incidences avec cette annonce-là. D'une part pour la catégorie heavyweight, light heavyweight et quelque part aussi middleweight. Mais déjà, on peut quand même être rassuré sur le fait qu'on aura la fameuse revanche tant attendue, plus enfin, je ne pas dire plutôt que prévu, mais au moins c'est bien. Là, ça confirme que ça va être pour Mars.
2: Ouais, c'est-à-dire que au moins, euh, ne serait-ce que pour Francis Ngannou, au moins, ça y est, on a la certitude qu'il va avoir un combat dans les euh, cinq mois qui viennent. Ouais. Et ne serait-ce que pour lui, ça fait plaisir. Parce que bah, depuis euh, un an et demi, c'est le désert de Gobi, c'est le Sahara pour la carrière de Francis. Et c'est, il est trop efficace, On devait, comme on l'avait dit la dernière fois. Donc, c'est vrai que là, ce qui est bien, c'est que cette annonce, elle décante à plein de niveaux différents. Parce que comme tu l'as dit, en fait, elle décante pour… Francis Nganou, elle décante pour le, le, le paysage chez les poids lourds, elle décante pour John Jones, ouais. qu'est-ce que ouvrir comme <rire> fenêtre J'ai mis trop de lumière, j'ai mis trop de lumière. Et en gros, elle décante euh, donc pour les poids lourds, euh, pour le titre, ça va pouvoir avancer, euh, c'est bien aussi, c'est pour tout le monde, pour Cyril Gann aussi, quelque part, parce qu'on bah, aura une idée claire de qui sera le challenger, le titre, le, le champion, etc. John Jones, on lui a promis le titre le prochain, donc au moins lui aussi et ses cadriers c'est-à-dire que maintenant on sait que ce sera en poids lourd ce sera pour le titre immédiatement on sait donc pour John Jones que ce ne sera pas en tout cas pas tout de suite contre Adesanya peut-être plus tard mais euh, et voilà et donc c'est vrai que ce qui est bien c'est que maintenant au moins c'est carré c est, c est, c est, ça fait plaisir quoi
1: mais puis surtout, ce que j'aime bien avec ça, c'est que ça permet vraiment à ce qu'il y ait un, une justice et une logique vraiment sportive. Parce qu'on l'avait dit, le gros risque, c'est avec la montée de John Jones que l'UFC, comme vous l'avez vu précédemment avec par exemple, les montées de Conor McGregor, les montées d'autres stars, ou même Cody Garbrandt qui récemment allait avoir le title shot chez les Flyweight, ils peuvent privilégier justement quelqu'un qui soit un petit peu plus connu plutôt que le mec qui est le contender numéro un qui a enchaîné tous les adversaires précédemment. Là, il laisse Francis Ngannou avoir son title shot mérité et ensuite, il permettent à John Jones qui est la superstar d'avoir son title shot et puis aussi, je trouve que mineur, en termes de préparation, c'est bien aussi de ne pas non plus rusher John Jones. Là, il aura vraiment eu plus d'un an pour faire sa montée chez les White et il n'y aura pas du tout cette excuse ou même excuse ou non, mais façon Max Holloway quand il a eu son combat chez les lightweight contre Dustin Poirier, où c'est vrai qu'il n'avait eu que trois mois, je crois, pour se préparer à cette montée-là. Là, John Jones, il va vraiment faire les choses bien, et s'il perd, bah, il aura perdu avec un corps de heavyweight. En tout cas, le plus heavyweight possible pour lui. Enfin, je veux dire,
2: ouais. avec plus d'un an, il ne peut pas ajouter un petit peu plus dans sa préparation. Ouais, non, c'est ça. Et c'est vrai que c'est crucial parce que euh... On sait que John Jones, comme les Georges Saint-Pierre, comme les, Saint les José Aldo, quand ils, quand ils prennent une décision aussi importante pour leur carrière, et c'est vrai que c'est intéressant de nommer Max Holloway, parce que Max Holloway, ce n'est pas forcément le cas, comme Connor, comme... mais c'est vrai que pour des comme John Jones et, euh, et GSP, s'ils décident de changer de catégorie, ce n'est vraiment pas un one-shot, ce n'est vraiment pas un « je monte », un peu comme Anderson Silva aussi, « je monte pour voir, mais bon, ma catégorie, c'est en dessous, donc euh, je fais un petit peu euh, ma petite tambouille ». Là, c'est vraiment… Bah, il monte, mais comme tu l'as dit, il va s'entourer des meilleurs, euh, que ce soit les diététiciens, que ce soit les, les, les préparateurs physiques. Et là, on peut être sûr d'une seule chose, c'est que... Bah, Là, il sait déjà, il a une date, donc ne serait-ce qu'en tant que compétiteur, il va pouvoir euh, passer la seconde. Mais effectivement, ça fait déjà plusieurs mois qu'il commence à vraiment, vraiment, vraiment bulquer et grossir et, et commencer à devenir un véritable poids lourd. Donc, pour un professionnel et quelqu'un qui est un gestionnaire de carrière comme John Jones, ça ne peut qu'être une bonne nouvelle d'avoir euh, autant de temps. Parce qu'il y a des combattants pour lesquels j'aurais dit. Autant de temps libre et autant de temps euh, où ils savent qu'ils ne combattent pas, ça peut être au détriment de leur motivation, de leur carrière. Francis, par exemple, moins il combat et moins il est heureux. John Jones, là où il, est en, dans, dans, là où il en est dans sa carrière, pour lui, c'est tout bénéfice et c'est une bénédiction. Donc, mmh. pour ce genre de combattant, c'est cool.
1: Et donc là, aux dernières nouvelles, John Jones était à 108 kilos. Il a pour objectif d'être aux alentours des 112 quand il fera vraiment sa montée poids qui de poids euh, de Shelgan. Wow, de poids de, 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 de John Jones. Ça, ça... <rire> My God. Donc, le poids de John Jones, 108 kg, objectif 112. Et il a, il a donné quelques informations sur le nouveau John Jones, sur le John Jones Heavyweight, où pour lui, vraiment, le challenge, c'est ce qu'il a expliqué. C'est vrai que pour nous, pas, on, on se posait toujours la question comment fait-il véritablement pour faire le poids si facilement en Light Heavyweight, alors qu'il est quand même assez imposant physiquement. Et justement, pour lui, il a toujours eu, il en parle d'ailleurs euh, assez souvent de ses skinny legs, de ses chicken legs. Il a dit que là, il a gagné énormément de poids et de puissance et de muscles au niveau de ses jambes, et donc il va beaucoup plus utiliser ses kicks et surtout il a reconnu qu'effectivement ses amener au sol étaient un petit peu plus compliqués ces derniers temps et là maintenant selon lui, hein, avec ce gars en puissance sur ses jambes, il va gagner en explosivité et il a dit que son double leg était beaucoup plus impressionnant maintenant que par le passé donc on peut s'attendre à ça et comme Ross l'a dit, euh, c'est vrai qu'il travaille extra quand il prend une décision, c'est pas quelque chose qu'il va, qui va prendre à la va vite, voilà c'est quelque chose de mûrement réfléchi et toujours selon John Jones bien évidemment il n'y a personne pour le vérifier, mais il est en lien quotidien avec ces quatre entraîneurs différents, et quatre entraîneurs différents dont notamment ses préparateurs physiques pour justement faire sa montée du mieux possible. Parce que pour lui, le, le vrai challenge, ça a l'air d'arriver avec un poids de véritable
2: heavyweight plus qu'au niveau des compétences, en tout cas pour l'instant. Oui, ouais, c'est ça, parce que y a, y a... quand il était en light heavyweight, euh, hors compétition, il était peut-être aux alentours de genre euh, 105 max. Donc en fait, on pourrait se dire… Bon, bah, c'est-à-dire que là, il a gagné 3 kilos depuis qu'il a décidé sa montée en poids lourd. Enfin, ouais. OK, super le changement, tu vois. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que quand il était en light heavyweight et que donc, hors compétition, il était aux alentours de jusqu'à 105, c'était un poids où il se laissait aller complètement. C'est-à-dire que c'était un John Jones qui ne... Hors compétition, euh... bon, je ne vais pas non plus dire que c'était Johnny Hendrix, c'est-à-dire quelqu'un qui, genre, s'enfile des ribs et bouffe n'importe quoi. Mais clairement, ce n'est pas quelqu'un qui, je pense... Euh... <rire> Prenez autant soin de lui qu'un GSP hors compétition. Tu vois. Donc, à mon avis, ce qui se passe aussi, c'est que là, quand il est à 108 kg, c'est un 108 kg, mais pleine forme et pleine balle. C'est-à-dire, c'est un 108 kg, pas beaucoup de, 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 de déchets, pas beaucoup de, de, de détriments. Enfin, en tout cas, voilà, un vrai 108 kg de heavyweight sans, sans. Enfin, tu veux dire. Voilà, sans fioriture 100... Oui, exactement. C'est le mot que je cherchais. Et... Sans fioriture. Et, et c'est là où c'est intéressant.
1: Et John Jones a ajouté, toujours si connecté avec notre cher Rust, enfin, soit John Jones est très connecté, ou bien Rust est toujours pertinent, je pense plutôt pour la deuxième option, <rire> et bien évidemment, c'est que John Jones a dit que par rapport à son ancienne carrière, enfin, son ancienne partie de carrière chez la 8 il a dit que c'était très appréciable pour lui, justement, là, de s'entraîner alors qu'il n'a pas de combat de prévu. Parce que, bah, justement, voilà. avant, c'était ça. Bien évidemment, vous ne l'avez jamais véritablement vu dans la cage, mais c'était... Jonos monte en puissance pour ses combats, et ensuite, il se laisse complètement aller. Et c'est vrai que peut-être, là aussi, il y a un problème de motivation sur ses derniers combats, mais c'est vrai aussi que beaucoup de combattants le disent, hein, à partir de 30 ans, vous ne pouvez plus vous permettre de faire le yo-yo comme ça, et ouais. pendant cinq semaines, vous êtes un spartiate total, plus d'alcool, plus de bah, différents produits, mais par ça. contre, en, en dehors des combats, vous faites la fête tout le temps, vous vous couchez hyper tard, et vous avez une hygiène de vie déplorable à 25 ans c'est beaucoup plus facile de récupérer vous le voyez d'ailleurs quand vous sortez le week-end je l'imagine mais par contre à 35 ans pour assumer le lendemain c'est un petit peu plus dur et je pense que pour John Jones c'est ce qui s'est passé aussi
2: toute proportion gardée bien évidemment ouais c'est ça alors euh, de, de là à dire que John Jones s'est assagi et que John Jones euh, est devenu une personne différente euh, je pense pas qu'on s'aventurera là-dedans mais en tout cas ce qui est sûr c'est que peut-être qu'il a une meilleure connaissance de son corps déjà et que donc comme tu le dis et eh ben peut-être que maintenant il, il, il n'a plus envie de faire autant la, le dents de scie avec son corps parce qu'il s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus l'encaisser. Donc euh, ouais non c'est je, je pense que ça va être vraiment très intéressant de une pour tout ce qu'on vient de dire physiquement mais aussi parce que effectivement bah, c'est un nouveau challenge pour John Jones. Euh, il était avec des anciens des, des anciens middleweight avec des gens qui ne je pense l intéressé pas forcément sur les dernières années. Là, ça y est, il a. On, on retrouve un John, On va peut-être retrouver un John Jones conquérant avec un, un, un état d'esprit de conquérant et pas seulement de euh, bon bah je suis sur mon trône et euh, pff, faut ouais. dégager les mecs qui arrivent mais euh, on s'ennuie tu vois. Là, il a un nouvel objectif, une nouvelle couronne, quelque chose qu'il n'a jamais eu dans sa carrière. Il peut marquer l'histoire d'une manière encore différente que ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Il peut potentiellement effectivement cimenter sa place dans les discussions des, des meilleurs de tous les temps en changeant de catégorie enfin et en allant dans une catégorie où c'est vraiment pas facile parce que que ce soit Stipe Mucic Francis Nganou c'est clairement pas c'est clairement pas du pain là donc bénéf et il euh, y a vraiment moyen qu'on qu ait quelque chose de, de spécial avec John Jones. Sans, sans, en mentionnant en plus le fait qu'il est vraiment intelligent comme gars, alors ouais. on, on peut dissocier euh, l'intelligence sociale et le fait de faire n'importe quoi en soirée ou enfin on l'a tous fait et l'intelligence simplement enfin euh, le fait que voilà ça tu sens qu'il est réfléchi et qu'il sait ce qu'il fait au niveau de sa carrière professionnelle, il sait où il en est, il sait gérer, donc euh, ça, voilà, ça, ça fait beaucoup d'ingrédients qui font qu'on va avoir quelque chose de de spécial, je pense. On va
1: avoir quelque chose de spécial et surtout pour John Jones, après cette année 2019, particulièrement compliquée, puisqu'il y a eu de, nouvelles, de nouveaux incidents judiciaires. Cette victoire étriquée face à Dominique Reyes, la 2021. Il y a la montée chez les Lourds avec potentiellement le titre Heavyweight à l'été 2021, mais surtout ce duel à distance avec Israël et les et ce combat souhaité par Dana White pour 2021. S'il n'y a qu'un combat qu'il souhaiterait faire cette année-là, Dana White, c'est le combat de John Jones-Israël et Adesanya. Adesanya qui affrontera en mars prochain Yann Blakovich pour la ceinture lightweight pour devenir champ-champ à son tour de l'UFC. Et si vous regardez le calendrier, vous vous dites « Ok, John Jones, il combat, il combat cet été, enfin l'été prochain,
2: Adesanya combat en mars. Oh, »« Bon, oh, ça nous laisse un <rire> petit peu de temps, tout ça !» Ben, ça pourrait bien faire un petit, une petite collision de titans euh, pas plus tard qu'en fin d'année prochaine, hein, potentiellement. Eh oui. Parce Et que oui. le temps que mm -hmm. les contenders arrivent en poids lourd, ouais. euh, on peut parler de Sirigan clairement parce que c'est celui qui est en train de monter en flèche, mais en attendant qu'il confirme contre un ou deux autres adversaires, bah il y a de la place pour un petit title shot pour Sania quoi.
1: Et mais... Mais la question est la suivante, mon cher. Dans quelle catégorie vont-ils s'affronter Parce que là, je ne veux pas dire que c'est open bar, mais potentiellement, John Jones peut redescendre en lightweight parce que ça, ben, je ne sais, je sais pas comment le dire, mais j'ai quand même beaucoup de mal, personnellement en tout cas moi, à le voir rester durablement chez lightweight John Jones. Parce que si, imaginons qu'il batte Francis ou Miocic. Quoi qu'il arrive, en fait, le, le vainqueur de Francis ou Stipe, et Miocic, même s'il ne fait pas beaucoup de, de défense de titre après, je ne vais pas dire qu'il va marquer l'histoire ou marquer quelque chose, mais tu vois, il n'y aura pas non plus d'avant-après, mais tu vois, au niveau de cette ère de heavyweight, il y aura vraiment, tu vas quand même valider quelque chose. Parce que soit Miocic s'établit définitivement. Comme l'un des plus grands de tous les temps, ou alors c'est Francis qui passe de mec le plus effrayant, mais à la manière des Romero, à la manière des Anthony Johnson, ne confirmeront jamais, ou là tu auras vraiment le titre et il aura nettoyé la catégorie parce que je vois très très mal Stipe Miocic revenir pour un troisième combat. Donc en plus, tu auras ce côté, tu prends ta revanche et tu envoies le mec à la retraite. Et donc ensuite, John Jones, lui, quand il a affronté ce gars-là, et je pense que c'est ce que tu disais quand tu disais que la catégorie était quand même assez changée, c'est que finalement, tu n'en as presque que deux pour l'instant, tu vois, qui sont assez effrayants. Le reste. C'est très très ouvert. Et je pense que John Jones, aura peut-être aussi pas cette baisse de motivation, mais bon, une fois qu'il y a ces deux-là qui sont passés, pour l'instant, c'est un petit peu moindre en dessous.
2: Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. D'autant plus que John Jones, euh, probablement maintenant à ce stade de, la... de sa carrière, qu'il aura envie d'affronter de, que des noms qui sont oui. déjà installés. C'est pour ça que défendre potentiellement contre un Cyril Gann, euh, si jamais Cyril confirme, bah, je ne pense pas que ce sera quelque chose qui l'intéressera maintenant. Maintenant, il est vraiment à la recherche de super fight. Ouais. Donc, euh, c'est vrai que vainqueur de, de et Mais après, cela dit, j'ai quand même du mal, avec tout ce qu'on vient de dire d'autant mmh. plus, j'ai quand même du mal à voir John Jones se construire un corps de heavyweight avec autant de temps, en prenant autant de temps, pour redescendre ensuite. Oui. J'ai beaucoup mmh. de mal à le croire et c'est pour ça que pour moi, si jamais le combat se fait à des à John Jones et tout le monde aura les yeux rivés dessus et tout le monde va y penser pendant l'année 2021, ce sera un peu le, le, le petit nuage au-dessus de la tête de tous les combattants dans ces deux catégories, ben, je pense que ça sera un poids lourd. Un parce que John Jones ne voudra pas probablement redescendre, parce qu'il se sera construit en heavyweight, et que Adesanya, avec l'historique qu'il a, et c'est génial d'avoir déjà combattu en, en poids lourd en kickboxing, là, il va en light heavyweight. S'il gagne, on va un peu tu sais ça va nous rappeler les moments où euh, Connor avait euh, ramp... gagné le titre featherweight, mais il est monté en lightweight, il a gagné le titre lightweight, et c'est là, on ne pouvait pas s'empêcher d'extrapoler mmh. en disant euh, « Ah oui, donc ça veut dire que même Walter White, euh, il pourrait, tu vois ?» Donc, euh, évidemment, non, euh, maintenant, avec le recul. Mais on ne pouvait pas s'empêcher de se le dire. Et je pense qu'il y aura cette même inertie pour Adesanya, où il va, donc, middleweight, il va peut-être remporter le titre light heavyweight. Et là, on va se dire, s'il le fait avec facilité, oh, bah putain, il l'a fait tellement facilement. Bon, on va se dire qu'il peut aussi peut-être le faire avec des heavyweight, tu vois. Je pense qu'on aura ce, ce petit cheminement intellectuel.
1: Et ben bah là, ce serait absolument monstrueux, parce que, ouais, c'est... Hmm. Mmh. Ouais, je, en fait, c'est surtout en fait, une question d'enjeu. Parce que c'est vrai que moi, pour Adesanya, clairement, si je suis à, à sa place, à la place de son camp, de toute façon, ils l'ont dit à plusieurs reprises, ils n'auraient pas de problème à monter dans la catégorie supérieure. En plus, vous avez la possibilité de devenir tchim, tchim, tchim", champion dans trois catégories. Et là, franchement. Bah, J'ai pas envie de dire que vous devenez instantanément le plus grand de tous les temps, mais vous tapez salement à la porte hein, parce qu'on va pas se mentir. Oui. Et, sur... et surtout, en plus, en battant OK Ian Blakovic, vous pouvez dire bah, vous êtes champion contre un mec qui est pas qui, qui n'a pas marqué l'histoire de sa catégorie. Mais en battant Robert Whitaker, Polo Costa, Yoel Romero, enfin, en étant, toi, en la catégorie middleweight, vous montez, ensuite, vous battez le champion et ensuite, vous battez un mec qui est considéré comme le plus grand light heavyweight de tous les temps et puis qui en plus aura battu soit Engen ou soit Miocic. Bon, bah là, Clairement, le jeu est terminé pour vous. Pour, pour John Jones, il y aurait un petit peu ce côté, moi je trouve, tu vois. Bon, allez, viens, viens chez les weight parce que j'ai déjà, es, c'est pas ta catégorie naturelle, celle des moins 93. Là, j'ai en plus envie que tu montes encore au-dessus. Et surtout, si par exemple, on voit John Jones, enfin personnellement, moi je sais que si John Jones bat Ganou par exemple en, f en sortant une petite masterclass de lutte j'aurais très très peur, très très peur pour Israël Adessania, tu vois, et je ne vais pas dire que ce serait un petit peu le guet-tapant, mais euh, et surtout qu'Adessania en plus l'a dit, il a dit que si je monte en heavyweight, je garderai toujours, J'ai pas envie de prendre justement beaucoup de poids, moi, j'ai envie de rester à ce poids que j'ai actuellement, parce que c'est là que je me sens plus à l'aise, Bah mine de rien, dans les sports de préhension, il faut, enfin, si tu te retrouves avec un mec qui pèse 116 kilos, bon, bah, ça va être un petit peu galère pour toi, donc, je, tu vois, ouais. j'ai quand même envie que, que le duel de base soit équilibré. Et c'est vrai que si tu es dans une situation comme ça, là, pour Adesania, ça peut être très compliqué, surtout si on a un John Jones qui
2: redécouvre sa lutte. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et puis, euh... Mais l'expo mais... n'en serait que plus beau. Ça, ça n'en serait que plus beau. Mais en... Et puis, je, 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 je persiste à croire qu'en fait en dépendant de la, du type de prestation que va livrer Adesanya contre Blakovic, je pense qu'il va nous mettre tu sais, des, vraiment la des étoiles dans les yeux, dans le sens qu'il va, il va, il va réussir à nous faire croire des choses qu'on ne devrait pas croire. Mmh. Et si jamais Blakovic, malgré ce qu'il dit sur les réseaux sociaux, a un, un game plan contre Adesanya qui est très, très porté sur la lutte, très, très porté sur le clinch, le grind, etc., et qu'Adesanya s'en sort, déjà si c'est le cas ça va être chaud en vrai j'espère que, que Blakovich va tenter ça parce que ce serait intéressant mais déjà s'il des Adesanya résiste à ça bah là je pense qu'on sera en mode euh, ah ben bah dans ce cas là peut-être qu'il peut effectivement s'en sortir avec ses déplacements éviter à tout prix le clinch les machins On... il pourra nous, faire, nous, nous le faire croire je pense euh, parce que que à la manière un peu de, de, voilà, de toute la stratégie de Fernand Lopez avec Cyril Gane et ce qu'il essaie de développer avec ses combattants d'antilutte, avec énormément de déplacements latéraux, des appuis très légers, etc., très rapides, ben Adesanya peut faire quelque chose de similaire. Mais c'est vrai qu'effectivement, en fait, contre John Jones, si en plus John Jones, euh, ce qu'il qu met en avant et ce, ce dont il parle sur ses réseaux sociaux avec ses nouvelles jambes 2.0 et ses euh, et, et double-legs de, de, de l'explosion interplanétaire, ben si vraiment c'est euh, au, 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 au niveau de, ce en, de, de la pub qu'il en fait, c'est vrai que là ça va être compliqué parce qu'on sait que dans, en tout cas, dans la, la, le début, les débuts de carrière de John Jones, quand il voulait exploser et te choper même de loin sur des double legs ou même des single legs, n'importe quel type de mise au sol… Et bien en fait, il partait de loin, il couvrait une distance hallucinante avec euh, bah, des, des compétences évidemment, il masquait ses amenés au sol, mais aussi des facultés athlétiques qui faisaient qu'il était quand même très très compliqué à voir venir et à arrêter. Et si effectivement il revient à ce type de, 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 de compétences qu'il avait dans la besace en début de carrière, ça va être chaud. Ça va être très 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 chaud pour Adesanya quand même. En tout
1: cas, l'année 2021 s'annonce gigantesque, tout simplement, Goutu. mon cher Rose. Goutu, magnifique. Comme my sweet protein, moins 30% sur tout. Non, jusqu'à moins 60% <rire> sur tout. Jusqu'à moins 60% sur tout my protein, moins 20% supplémentaire avec le code la sueur. Oh, C'est tellement tasty. Et, 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 et moins de 10%, surtout Venom. Avec ouais. le code la sueur. À très très vite pour de nouvelles aventures, mon cher Rust. À très très vite, monsieur.